0: Lucas capítulo 19: Nós lemos assim, Zaqueu publicano. Essa história do Zaqueu é bem conhecida, né? Então você vai entender claramente aí essa história. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Saqueu, desce depressa quero ficar em sua casa hoje, então ele desceu rapidamente, e o recebeu com alegria, todo o povo viu isso e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um homem pecador, mas Aqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia, o que estava perdido. Que Deus nos revele alguma coisa nesta noite, amém? Essa história você sabe, tem um homem que mora na cidade de Jericó, a cidade de Jericó é uma cidade influente de um movimento muito grande de comércio, ela é uma rota de comércio, e nessa cidade de Jericó, quando você está em Israel, indo em direção ao Egito, indo em direção a vários países ao sul de Israel, você tem que passar por Jericó, é, 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 é uma via que você não tem como ignorar, e Jesus está passando ali por Jericó, e quando ele está passando por Jericó, esse homem rico da cidade, que era o chefe dos publicanos, o que era o publicano? Publicano eram os cobradores de impostos, se fosse hoje, ele era o chefe da arrecadação de ICM, do Estado, ele era o chefe da arrecadação de SS, chefe da arrecadação dos impostos estaduais, ele era uma função dessa, e esse homem, ele, por incrível que pareça, uma coisa que a gente pensa que só acontece hoje, ele era corrupto, você acredita nisso, cara? Você acredita que cobrador de impostos, gente que tinha função política, gente que tinha função no governo, já roubava naquela época? Você vê que isso não é novidade nenhuma, né? Então, nós estamos bem, nós estamos assim. É, nós estamos dentro do processo da história, né, a gente? Meu Deus do céu, que coisa terrível. Então, muita gente não rouba, sabe por quê? Porque não teve chance. tivesse, roubava. A pessoa não rouba porque é ladrão. Ela rouba porque ela teve chance, porque ladrão já era, só não tinha chance. Tem muita gente que frequenta a igreja, mas é ladrão. O coração é ladrão, assim lá não, se ele tiver a chance, ele rouba, por que, que eu digo isso? Porque a forma dele de agir, é uma forma assim, muito apegada a dinheiro, é uma forma assim, muito desrespeitosa com as pessoas, é uma forma assim, muito materialista, então ele não rouba porque não tem chance, mas se tiver, ele rouba, rouba, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado, porque o coração da gente pode ser traído, tomara que eu não esteja, fal esteja falando uma coisa que vale para ninguém aqui, tomara, mas eu prefiro falar e você pensar, não estou te julgando, mas a gente tem que pensar nisso, meus amados irmãos, esse camarada aqui, ele roubava os impostos, agora eu te pergunto, ele cobrava imposto para quem? Para a cidade de Jericó? Não, para quem que ele cobrava imposto? Para o Império Romano, ele cobra imposto, para alguém que invadiu a terra dele, já imaginou? Os Estados Unidos invadem o Brasil e a gente que está com um uh, imposto aqui, pouquinho imposto que a gente paga, né? Pouco imposto. E mais gente tivesse ainda mais 15% de imposto em cima, mais 20%, para você mandar para os Estados Unidos, a gente ia ficar feliz da vida, sim ou não? Nossa, a gente ia dar festa todo dia, que bom mandar imposto para os Estados Unidos. Era o que acontecia. Eles tinham que pagar imposto e o cara aumentava o imposto para botar o dele no bolso, o cara tirava das pessoas, roubava as pessoas, calculava para cima, e, de alguma maneira, ele tirava imposto das pessoas. Ele é odiado porque ele cobra impostos, e porque ele a cobra de forma fraudulenta. Mas esse homem, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar de Jesus, e ouviu falar que Jesus fazia milagre, que Jesus pegava uma pessoa ruim e fazia a lição uma pessoa boa, que Jesus pegava uma pessoa falida emocionalmente e dava para ele autoestima e alegria, ele escutou que quando uma pessoa encontrava Jesus, essa pessoa começava a ter prazer na vida, ele começou a ouvir que Jesus curava pessoas, começou a ouvir que Jesus era o Messias, o Filho de Deus O enviado de Deus à terra Para mudar o coração das pessoas Ele fica curioso Ele quer ver Jesus Só que ele tem uma estatura Baixa Ele é pequenininho E aí ele não consegue Atravessar a multidão para chegar até Jesus E ele vê que Jesus está caminhando Numa direção, ele tem uma ideia Qual é a ideia dele? Fala, eu vou subir naquele sicômoro. É uma árvore, uma árvore que fica bem grande. Lá em Jericó, tem alguns sicômoros lá de centenas de anos até hoje. Não vou dizer que é da época de Jesus. Acho que não tem nenhum da época de Jesus. Mas tem sicômoro lá de muitos, centenários, lá em Jericó até hoje. Ele sobe no sicômoro daquele. Ele fica lá em cima. E Jesus vem andando, vem andando, vem andando. O sicômoro está ali. Jesus vem andando, a multidão atrás multidão, multidão quando Jesus chega diante do sicômoro, ele olha para cima e fala assim, Zaqueu, desce depressa, porque eu quero pousar na tua casa, agora você imagina, Jesus olha para cima, tem um homem, chefe da arrecadação da cidade, um homem importante, influente, em cima da árvore, o homem desce rapidinho, diz a Bíblia, ele desce rapidinho, Jesus fala, eu quero pousar na sua casa, ele fala, para já, eu estou com uma maquininha de Nespresso, lá. vem comigo Jesus, ele chega lá, recebe, recebe Jesus e diz o texto que ele recebeu com alegria, tem muita gente que você não imagina, mas se você propusesse uma visita, ele te receberia com alegria, tem muita gente que adorava você ir na casa dele para falar de coisas espirituais, Jesus chega lá, ele recebe com alegria, Jesus começa a conversar com ele, e o povo lá de fora, que viu Jesus entrando na casa de Zaqueu, como é que ficou? Ficaram muito felizes não, mas Jesus entra, e vai pregando, e vai pregando, e vai falando, lá pelas tantas, Zaqueu diz, ó, se eu roubei alguém, se, <risos> se, está com dúvida, se eu roubei, eu quero restituir quatro vezes mais, quatro vezes mais, e metade dos meus bens eu vou dar para os pobres, meu querido, para o cara ter metade dos bens dele para dar para os pobres, e ainda consegue restituir quatro vezes mais a quem ele roubou, roubou muito, hein? se fizesse delação premiada, <risos> ia devolver um troco, ainda ia ficar com muito dinheiro, irmão, roubou muito, mas ele mostra arrependimento, quebrantamento, Jesus vira e fala uma coisa tremenda, uma coisa que muitos de nós gostaríamos de ouvir da boca do próprio Jesus, um dia vamos ouvir, face a face, Jesus diz assim, esse é filho de Abraão, ou seja, esse nasceu na fé, esse é meu servo, esse me vê como o Senhor da vida dele, esse obediente, esse não fica questionando, esse não fica medindo esforços para mostrar sua generosidade e sua afinidade com a minha palavra, com a minha verdade, está dentro do time. E aí a conclusão do texto foi, Jesus não veio para gente bonita, cheirosa, com leite rosa, sabão febo, ele veio buscar quem estava perdido e muitas vezes nós queremos buscar quem já se achou queremos buscar pessoas de outras igrejas para vir para cá porque vai vir para minha célula e tal, com tanta gente perdida do lado da sua casa com tanta gente perdida no seu trabalho com tanta gente, aquela caderneta de telefone que você tem, aquela, tem mais de 100 números ali, era para você pegar o telefone e falar: vou ligar para 10 por dia convidar para vir na igreja. Custava nada. Você ainda tem um plano ainda que você não paga. Custaria nada. Se você quisesse, ó, se eu abrir uma célula hoje, eu boto 50 pessoas lá em um mês. Passou, você bota? Boto. Como é que você bota? Meu irmão, vou ter que. Porque eu falei que vou ter que botar, vou ter que me virar como eu não sei, eu vou convidar, 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 eu vou botar nas portas, eu vou ligar para todo mundo, porque se você falar, eu vou colocar na minha sala 50, você coloca, o problema é que a gente não fala, um amigo meu falou, eu sei como parar de fumar em um dia, é mesmo, como que faz isso? Mas com um chiclete especial, come veneno, como é que é o negócio? O que que faz? Falei, não, você fala para todo mundo, que você parou de fumar, ah, e aí, aí, e aí, meu irmão, quando tu pegou um cigarro, o negócio vai falar, tu não falou que tinha parado? Pronto, agora você vai ter que parar mesmo de fumar, não vai ter jeito, que vai todo mundo te fiscalizar, rapaz, faz sentido, faz sentido, então eu falo assim, ó, se me ver fumando, pode me xingar, pronto, xingamento aí, você não aguenta, você não volta a fumar, um amigo meu falou isso para mim, faz sentido, meus amados irmãos, que coisa interessante essa história, e essa história nos remete a uma coisa muito importante, visão, fala-se muito em ter uma visão de vida, fala-se muito em se ter uma visão para os negócios, fala-se muito em se ter uma visão para os estudos, mas deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a coisa mais importante da vida da gente? Você pode falar assim, a família tal, não, Deus, não, no fundo, no fundo, na essência, são pessoas. O segredo da vida, são pessoas, o cara mais rico do mundo, se ele não tiver com quem gastar, não tem graça. O cara mais rico do mundo, tendo com quem gastar, se ele não sentir que ele faz alguma coisa de bem para os outros, não tem graça se ele não sentir que ele produz alguma coisa, não tem graça, eu te garanto, prova disso, que no Brasil nós temos histórias de milionários, que eles só queriam ser o quê? Mais milionários. E de repente, deixaram de ser tão milionários. Nós temos histórias de pessoas que tinham milhões de patrimônio, que de repente, decidiram dar uma tacada, botar tudo em risco, para quê? Para ter mais tantos milhões mas o que ele fazia com X milhões e o que ele vai fazer com Y milhões é a mesma coisa, o cara que tem 10 milhões de patrimônio, o cara que tem 20 milhões de patrimônio, faz a mesma coisa, viaja para o mesmo lugar, usa a mesma roupa, pode ter o mesmo carro, chega uma hora, se você tem 10 milhões na conta bancária, qual a diferença se você vai ter 50, 100, 200? mas o homem quer ter 300, 400, e aí dizem que um dos caras que foram presos da Lava Jato aí, comentou na prisão, é, eu acho que eu perdi a mão, ele acha, ele está com dúvida, está com dúvida, lá na prisão ele vai tirar a dúvida, meus amados, a sua visão para as pessoas é a visão mais importante da sua vida. Sabe por quê? Porque a sua visão para as pessoas afeta seus negócios, afeta a sua família, afeta a sua casa, afeta o seu humor, afeta o seu dia a dia. Se você não tiver uma visão para o seu relacionamento com as pessoas, você bota a perder um monte de outras coisas que tem, que compõem a sua história. Se você tiver um plano, uma visão só financeira, cara, você vai se arrebentar, porque no meio dessa trajetória para ter dinheiro, você vai esbarrar com pessoas, se você tem um alvo de ser pós-doc em metalurgia, querido, você vai ter que lidar com pessoas, com o orientador, com os colegas de pós-doc, você vai ter que lidar com a burocracia da universidade, onde você está estudando, irmão, pessoas estão no seu caminho para qualquer área que você vá, negócio, sucesso, família, vitória, tudo, a sua visão para as pessoas vai determinar se você tem possibilidade de ter uma visão para alguma outra área da sua vida, se você não tiver visão para as pessoas, você não tem visão para negócio, você não tem visão para empreender, você não tem visão para alcançar, você não tem visão para prevalecer, você não tem visão para se fortalecer, você não tem visão para sua família, você não tem visão para Deus, por isso nesse texto, hoje à tarde, enquanto limpava um chão, eu me lembrava, que nesse texto, Jesus nos ensina que visão devemos ter para as pessoas? E eu quero pontuar, de forma objetiva isso aqui, qual é a visão de Jesus para as pessoas? Que visão devemos ter para as pessoas? Esta visão se confunde com a visão da IBA, com a visão da igreja Batista Atitude, a visão da nossa igreja se confunde com aquilo que Jesus faz, em Lucas capítulo 19, em direção a um homem chamado Zaqueu, que visão é essa pastor, que essa igreja tem, que eu tenho, e que Jesus ensinou? Primeiro, você precisa ter a visão de que há pessoas sedentas pelo Evangelho ao seu redor, você precisa enxergar as pessoas, além do status delas, além da função delas, além do título delas, além dos negócios que você faz com elas, além dos relacionamentos que você tem com elas, além dos objetivos materiais, humanos, empresariais, estudantis, de vizinhança que você tenha com elas, existem pessoas sedentas ao seu redor, que ainda não revelaram isso, mas estão do seu lado... O pastor Ralph Neighbor, que sistematizou toda a visão de igreja em células. Ele disse que tinha um amigo dele muito próximo dele, era um médico. E esse amigo dele, ele era muito jovem ainda, o pastor Ralph Neighbor, amigo, amigo mesmo, gostava dele. E ele estava esperando um momento mais oportuno para falar de Jesus. E aí aquele amigo teve um acidente náutico e morreu. No dia em que ele foi lá para enterrar o amigo dele, a empregada do amigo virou para o pastor Ralph Neibor e disse, pastor, ele gostava muito do senhor, o Ralph Neibor ainda era um pastor jovem, falou, ele gostava muito do senhor, mas muito mesmo, e ele disse que estava aguardando o dia, em que o senhor ia falar para ele, com mais detalhes sobre o que o senhor acredita de Jesus. Pastor Ralph Neibor sofreu anos com isso e tomou a decisão, falou nunca mais perco uma oportunidade de falar do amor de Deus às pessoas, porque as pessoas estão sedentas ao meu redor e eu estou esperando uma oportunidade, as pessoas estão sedentas ao nosso redor, é um bando de fruto maduro no pé, se você balançar está caindo meu irmão. Um dia desse, eu estava indo para o aeroporto. Um dia desse não, foi sexta-feira. Estava indo para o aeroporto, com o pastor Caio. Passamos ali na praia de Copacabana. Aí eu liguei para o pastor Leandro. Leandro, o que está fazendo aqui? Não está evangelizando, Leandro? Não foi? Fiquei brincando com ele. Não, o que que me levou? Ah, foi o pastor Wallace, é isso mesmo. É, você foi comigo ontem. Estou tô confundindo, estou tô, tô, tô meio cansado aqui. Pastor Wallace. Não, lembra que eu brinquei com o pastor Leandro, você está fazendo cara vem para a praia evangelizar, a praia está lotada tem gente jogando futebol, tem gente correndo tem gente andando, tem gente chupando picolé tem gente para lá e para cá, tem gente pegando sol Leandro tem mais de mil pessoas aqui na praia vem para cá evangelizar Leandro eu fiquei brincando com ele no telefone, porque é uma realidade, eu falei para o Alex, Alex, se eu parar ele agora, e começar a falar assim, você quer ouvir um pouco de Jesus? Se eu falar para um, eu vou tomar um não, eu falo para outro, eu tomo um soco, falo para outro, eu ponto a pé, falo para outro, meu irmão não é possível, que se eu falar com 20 não vai ter um, Eu assim, eu quero ouvir, eu estava esperando ouvir, duvido que não vai ter, duvido, duvido que não vai ter, tinha mais de mil pessoas em frente à nossa igreja, porque a nossa igreja no é Pestana, de frente para o prédio de Copacabana, de frente, tinha mais de mil pessoas na porta da igreja, sexta-feira de manhã, com a visão de Jesus para as pessoas, de que as pessoas ao tempo inteiro sedentas ao nosso redor, só que a gente não provoca, a gente não pergunta, a gente não tem um olhar espiritual, a gente se acomoda, a gente se acovarda, e aí a gente não é um instrumento de Deus na vida delas. Segunda coisa, bem, sobre isso aí o versículo 3 explica, né? O versículo 3 diz assim, ele queria ver quem era Jesus, ele queria, ele queria, homem ladrão, corrupto, odiado, mas queria Jesus, ninguém sabia. O texto não fala que ninguém falou para ele, olha, você precisa se converter, não, ele queria, ele queria. Segundo lugar, qual é a visão de Jesus para as pessoas? Qual é a visão dessa igreja? Que visão você deve ter para as pessoas? Cada pessoa tem seus obstáculos para ir a Jesus. Você precisa detectar. Cada pessoa tem um obstáculo. O obstáculo de Zaqueu é que ele é pequenininho. E tinha um monte de gente em volta. Ele não conseguia ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Mas como que eu passo? E quando ele estava pequenininho, que nem eu olhava e via, que era o Zaqueu, cotovelada nele. O Tu vê nada nele, vai passar aqui não e Vai tomar banho, aqui não minha filha. Vai se lascar Se fosse a pessoa do bem, você Você nem merece ver Jesus Você é ruim, você é vagabunda, Você é ladrão, você não vai ver nada Se depender de mim, você não passa Que nem você faz quando o pessoal Está vindo assim na fila tripla Para entrar no cruzamento que Você fica pau da vida, você não deixa passar Igualzinho Igualzinho você né? Se identificou agora, viu? como é que flui o negócio, é? então querido, cada pessoa tem os seus obstáculos, alguns têm vergonha, tem gente que tem vergonha de vir na igreja, alguns, a tradição da família, é, é muito católica, ou muito espírita, ou muito budista, ou muito. então ele acha que ele vai vir aqui na igreja, e que nós vamos ficar falando de religião, e nós vamos falar, não é de religião, nós vamos falar de Jesus, vamos falar do amor de Jesus, o que ele vai fazer com a religião dele, o que ele vai fazer na vida dele, é problema dele, eu não estou aqui para pregar religião, eu prego uma pessoa, porque religião não muda a minha vida, mas uma pessoa mudou, amém? Eu prego uma pessoa, eu prego o nome de Jesus, porque esse nome faz diferença na minha vida, agora religião, tal, sei o que lá, isso, organização, isso pode, isso pode, pode até piorar a minha vida, pode até piorar, piorar a minha vida, porque eu posso ficar tão preso a estrutura que eu perco o conteúdo e o odre novo ele precisa do vinho novo não adianta ter odre sem vinho não adianta ter uma igreja bonita sem unção não adianta ter um discurso bonito não tem a prática não adianta falar que Jesus é amor que Deus é amor se você não ama se você é agressivo se você é doente meus amados irmãos cada pessoa tem um obstáculo e você precisa respeitar os obstáculos podia virar para o Zaqueiro e falar assim oh, porque tu não cresce <risos> cresce aí miserável ele ia falar assim eu não consigo nasci assim tem gente que tem umas manias que para você é besteira tem gente que tem umas neuras que para você é bobagem mas para ele é um gigante tem gente que não pisa na igreja, sabe por quê? porque ele é famoso ele tem vergonha por isso que quando vem um famoso aqui na igreja e vem muitos, eu louvo a Deus que você não pede autógrafo que você fala, pode tirar uma foto comigo, posso fazer um selfie eu louvo a Deus que você não faz isso porque quem faz isso que está aqui não é da nossa igreja, a gente é gente de fora que faz da nossa igreja não vai fazer isso não vai, o artista que vem aqui ele vem aqui como ser humano não como artista Lá no show, você quer tirar uma foto com ele? Você tira. Lá no shopping, você encontrou com ele, você tira uma foto? Não, aqui não. Porque se o leve é. ele está doido para vir. Ele, ele, é que ele não sabe endereço ainda. Mas na hora que o Pé Pelé é, o Pé tem que sentar aqui e no final tal, e na hora que ele vira na porta, eu vou falar assim, qual é o nome do senhor mesmo? Aí ele vai falar, pra, o que ele vai falar para mim? O que ele vai falar? Ele vai falar que o meu nome é Edson. Ele vai falar, meu nome é Pelé. Aí eu vou falar para ele, muito prazer Edson. Já até vi uns negócios na televisão. Mas o Edson é muito bem-vindo aqui. E se eu estiver atendendo ele ali, e você estiver esperando, você fica chateado? O que, que você fala? Fala a verdade, miserável. Fala a verdade. Se eu atender o Pelé na sua frente, o que, que você fala? Hã? Só porque é o Pelé. Sabe o que eu vou responder para você? Verdade, só porque é o Pelé. Você tem toda a razão. Se o Pelé vier, eu vou atender na sua frente. Sabe por quê? Porque você é de casa, você é da família, você tem que saber que o Pelé, para ele vir aqui, ele teve que vencer um obstáculo muito grande, e o mínimo que você podia fazer, era falar assim, gente, dá licencinha para falar com o pastor aqui rapidinho, mostrando sabe o quê? Querido, nós queremos cuidar de você, nós amamos você, ele não está acostumado a ir num lugar e não ser bem atendido, depois que ele for irmão nosso, o que vai acontecer? Igual os famosos que tem aqui na igreja, eles sentam no banco e tudo bem, Aí se ele vier falar comigo, ele fica onde? Na fila. Normal. Na fila. Na fila. Agora, gente, às vezes a gente tem tanta maldade, a vontade da gente de criticar tão grande, que aí se vê alguém, alguém atendendo alguém, ah, olha ali, a pastora Nádia atendeu ali, é porque ela é atriz. Meu Deus do céu. Pessoa que não pisa numa igreja. Talvez uma pessoa que está vivendo uma macumbaria danada. Uma pessoa que é um milagre ela procurar um pastor para falar, porque esse povo não tem nenhum temor, a maioria deles, ela vem e fala, aí alguém fala, ah, Tatiana tá que é famosa, pelo amor de Deus, é muita maldade é muita maldade você julga por um fato, uma pessoa, ou você julga por uma história eu tenho certeza que aqui não tem ninguém que faria isso tenho certeza mas fica uma visão de igreja da gente ser inteligente, da gente ser sábio na condução de uma pessoa e de outra. Quando chega uma pessoa ali, muito pobrezinha, muito simplesinha, para pedir uma cesta básica, a gente também dá maior atenção para ele, sabia? Ele leva até um presente para casa, uma cesta básica. Aí ninguém fala nada. Por que, que ele vai ganhar? Ninguém fala isso. Mas ele ganhou, você não ganhou a cesta básica. Ele ganhou. Aí você não fala por quê? Porque ele é mais pobre que você. Irmão, não é o caso de todo mundo aqui. Mas estou falando isso para a gente ter um pouco mais de inteligência. Para a gente não, não ficar, às vezes, sem visão na igreja. Isso é um culto à visão. Eu tenho que saber lidar com o pobre e com o rico de todas as maneiras. Com toda inteligência, com todo, com todo, com todo o estrategismo, mas com o mesmo amor. Cada pessoa responde de uma maneira. Cada pessoa espera de uma maneira. Sim ou não? Então a gente precisa ter essa inteligência, queridos. Cada pessoa tem seu obstáculo. Terceiro, qual é a visão de Jesus para as pessoas? Muitos não conhecerão o Evangelho se não olharmos para eles. As pessoas querem, eles têm obstáculos. Só vão vencer obstáculos se você olhar para eles. O homem queria ver Jesus o homem queria um contato com Jesus, mas ele ficou distante, em cima do sicômoro, que é a única opção que ele tinha, ele não conseguiu furar o bloqueio, aí diz o texto, no versículo, no versículo 5, olha o que diz o versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, olhou para cima, olhou para ele, olhou e falou, ei, você é importante para mim, ei, Está querendo me ver, né? Daí de cima você não vê meu rosto. Olha para mim, ó. Está vendo? Quero ir na tua casa. Se você não olhar para as pessoas ao seu redor, se você não olhar para as atitudes deles, se você não olhar para o comportamento deles, para a expectativa deles, se você não der atenção às carências deles, se você não estiver disponível para eles, você nunca vai saber o quanto eles estão interessados em saber por que, que você é um crente em Jesus. Mas nós estamos ocupados, não estamos? A vida está corrida, não está? É muito problema, não é? Tem muita coisa errada acontecendo, né? Alguns de nós... Alguns de nós estão enfrentando problemas que têm impedido você de respirar o perfume do primeiro amor. Eu te entendo, mas eu queria dizer para você que não vai adiantar você esperar que a vida transforme isso, que a vida faça com que você volte a uma paixão alucinante por Jesus. Você vai ter que pavimentar o seu caminho, pega a sua pá de pedreira e faz o caminho. Você vai ter que dizer para Deus: Deus, eu quero que o Senhor faça isso na minha vida, eu quero essa mudança. Eu estou mal. Mas eu estou convicto de que eu estou mal, sabe por quê? Porque eu tenho a consciência de que existe o melhor, eu já vivi algo melhor, eu quero viver algo melhor. Meus amados irmãos, nós temos que olhar para as pessoas, e para isso nós temos que olhar com o olhar de Jesus um olhar de paixão, um olhar de quebrantamento, um olhar de carinho, um olhar de assim, salvador um olhar conquistador, um olhar entregue, eu estava lá no enterro, na segunda-feira, chegou um pastor amigo meu, ele entrou com um olhar de compaixão, tão grande, eu reparei aquilo, o olhar dele, quando ele foi falar com a família, é um pastor amigo, é um senhor já, um olhar de paixão, você via o olhar de paixão nele, por aquele momento tão difícil, ficou claro para mim aquilo, garantimos algo bom, para as pessoas, mas não garantimos a eternidade, o bom é hoje, mas amanhã vai ser horrível, garantimos um negócio bom para a pessoa garantimos uma ajuda em alguma tarefa do trabalho e não garantimos uma esperança de vida a salvação eterna a paz de Jesus então, se a gente garante uma coisa hoje que vai acabar e a gente poderia fazer alguma coisa por eles que não vai acabar realmente nós temos que pagar a conta disso diante de Deus estamos negando um olhar de afeto para as pessoas nós negamos orações para as pessoas. Eu já disse para você: você entra num supermercado, você entra num restaurante, e você não oferece uma oração para ninguém. No restaurante, então, é mole. Sentou no restaurante: pode me ver uma pizza? Faz a francesa, que a gente está duro. É um negócio do palitinho mesmo para dividir aqui. Aí o cara vem trazer aquela pizza francesa, Todo mundo, cada um com um palitinho, falando assim: um, dois, três e já. Aí você vira para ele e fala assim. Antes da gente comer a pizza, nós podemos orar por você? Como é que é seu nome? Dizozenildo. Bom, oh, Zenildo, tua mãe é legal. Vamos orar. Senhor, abençoe o Dizozenildo. Abençoe, abençoe a vida dele, abençoe a família dele irmãos, quantas vezes, quando eu acabei uma oração como essa, eu vi lágrimas nos olhos do garçom, o cara está ali te servindo, às vezes, botando ali um bife à parmegiana para você, um bife a cavalo para você ali, botando ali uma lasanha para você, você não sabe que inferno que ele está vivendo, e tem que servir os outros, ainda rindo, ainda tem gente grossa, que fala para ele, ei garçom, que me meu irmão, trata o cara como cara fosse a pior pessoa do mundo, um ralé, um zé ninguém, Trata o cara como se ele fosse um escravo. E o cara tem que ficar ali porque ele precisa do emprego. Alguns eles que estão trabalhando à noite, trabalharam o dia inteiro numa obra. São garçom à noite para complementar o salário. São as histórias que eu escuto todos os dias. Porque eu pergunto qual é a história deles. Trabalha só aqui, fulano? Não. Trabalho também de porteiro em tal lugar. Trabalho também de obra. Eu também faço... Faço obra. Dá vontade de chorar. Pode alguém ir para o teclado? Já disse, estava na obra. Cheguei lá, tinha um menino de 16 anos trabalhando. Perguntei para ele, você estuda? Foi estudo, estuda à noite. Menino obediente os pedreiros pedindo isso para ele, fazia, vai lá, vai, vai ali, vai, limpa, 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 16 anos, trabalhando, chamei no canto e falei assim, essa vida aí é dura, não é? Carregar saco de cimento é pesado, não é? Virar cimento é difícil, né? Tem gente que gosta, mas tem gente que faz porque não teve o... Não teve oportunidade de fazer uma outra coisa. O que, que você quer? É isso que você quer? Ele falou, não. Eu falei, então você tem que dedicar muito tempo aos seus estudos. Você tem que estudar. Não importa se sua família é pobre. Não importa se você mora num lugar que não é tão, tão bonito. Você tem que fazer a sua história. 16 anos. Trabalhando o dia inteiro na obra. vai para, para a escola à noite. Ah, pastor, eu trabalho desde os oito desde os nove, isso é normal é normal, mas eu não, não acho normal Menino de 16 anos tem que trabalhar o dia inteiro então eu acho que todo mundo devia ter o que meu filho tem de, de poder estudar depois trabalhar todo mundo devia ter direito a isso qual é a visão de Jesus para as pessoas olhar para as pessoas envolve superar preconceitos versículo 7 nós lemos todo o povo viu e começou a se queixar ele se hospedou na casa de um pecador Jesus foi a casa de um pecador de um cara odiado, de um corrupto se eu fosse lá visitar o governador da nossa cidade o que você diria? se eu sair para comer uma pizza com um bicheiro o que você vai dizer? se eu for dentro de uma favela fazer uma visita para o chefe do tráfico, o que você vai dizer? antes de dizer o que você ia dizer responda se Jesus iria às vezes você exige das pessoas um comportamento que você sabe que Jesus teria outro, ou teria o mesmo se Jesus fizesse, você acharia bonito ó, Jesus, Jesus, aí alguém faz igual a Jesus, você recrimina queridos homem rico corrupto, bandido desprezado pela sociedade Jesus foi para a casa dele Sentou com ele Tomou um café Comeu um pão com manteiga Quantas vezes a gente tem preconceito Porque o cara é pobre Às vezes tem preconceito porque o cara é rico Tem preconceito porque não sabe ler Às vezes tem preconceito porque lê muito Tem preconceito porque essa mulher Nossa, a mulher anda relaxada, esquisita né? Deve nem raspar o vácuo. A outra vou falar com essa mulher não Mulher metida Olha o cabelo dela Parece uma árvore de, de Natal Olha a roupa dela A roupa de grife Eu não sei o que você quer, você quer Pobre você não fala Rico você não fala Você fala com quem? Fala com os normais E você é normal? É normal você rejeitar alguém Porque ele é tatuado Porque ele tem brinco Porque ele tem cabelo assim Cabelo assado Porque ele é esquisito nós estamos aqui para rejeitar pessoas, por causa do estereótipo delas, ah, mas o cara é um bandido, é e você é o único que pode tirar um bandido, do caminho da bandidagem, porque você conhece Jesus, porque só é Jesus para tirar um bandido, que está se dando bem na bandidagem, porque a bandidagem no Brasil compensa, no Brasil compensa, no reino de Deus não, mas no Brasil compensa, só tem ladrão, é o país dos ladrões. Aí o cara devolve 140 milhões. Aí o que fala: caramba, irmão, deve ter 280 lá fora. Aí faz delação premiada, paga 140 milhões, fica 5 anos na cadeia, depois fica em, em prisão domiciliar. Com o dinheiro que ele tem, ele compra um, um, uma casa num ressorte. joga tênis de manhã, vai para academia do clube, lá do resort de tarde, vai para a adega do clube, lá do resort, de noite, joga carta, tal, tal, tal. mais dois anos, naquela casa horrível, aí está liberado, aí roubou 300, 400 milhões, o crime compensa para a cabeça dele, vai para o inferno, mas ele não viu isso ainda, ele acha que a vida se resume nisso aqui, queridos, olhar para as pessoas envolve superar preconceitos se o cara é tatuado, se o cara é fedido se o cara é rico, se o cara é lindo, se o cara é bonito se o cara é feio, se a mulher é esquisita se a pessoa é homossexual se a pessoa é heterossexual se a pessoa não, não é assexuada não importa, temos que amar pessoas se é prostituta, se não é prostituta se é ateu, se não é ateu qual é o limite do nosso amor? qual é o limite do nosso amor? tem que amar pessoas, amar pessoas o apóstolo Paulo diz olha, eu fiz isso pelos que eram assim fiz aquilo pelos que eram assado eu me fiz de tudo para com todos a fim de ganhar alguns qual é a linguagem dele? é gíria? vou falar em gíria e aí com o padre, beleza? só que minhas gírias são antigas, ele tem que entender ah, minhas gírias são antiga. está arremetando a boca do balão ele, hã? hã? Queridos Olhar para as pessoas Envolve superar preconceitos Quinto As pessoas demandam tempo A visão de Jesus para as pessoas As pessoas demandam tempo Versículo 5 Ele vai dizer o que? Olha o que ele diz Quero ficar em sua casa hoje Não quero fazer a visitinha não Quero ficar em sua casa Ei Eu acho que Jesus dormiu lá Eu acho que Jesus dormiu lá Nem se dormiu Porque ficou a noite inteira talvez conversando Jesus se hospedou na casa De um homem ruim Por isso que nessa igreja Nós acreditamos no discipulado Na convivência, gastar tempo Quem não tem um discipulador Está fora da visão da igreja Não, está fora da visão de Jesus Ele falou, oh, Zaqueu eu morri por você, quer me aceitar agora? Eu vou morrer por você, quer me aceitar agora? Eu vou morrer por você, quer me aceitar? Não, Jesus disse para ele, ó É assim, é assim, assim e assim se não fizer isso não vai ter felicidade eu sou o caminho, a verdade e a vida ninguém me é o pai senão por mim, agora quem me tem, tem a atitude que eu tenho se eu estou dentro, eu estou dentro para ficar no controle eu pego o timão eu pego o volante da vida eu sou o piloto da vida, porque eu sou o filho de Deus eu sou o salvador, e agora se você quer andar comigo, tem que andar do meu jeito não é do seu jeito não, quem manda nisso sou eu nem você, sabe por quê? porque eu te amo e eu sei o que é melhor para você você pensa que vai se dar bem, você se dá mal, mas se você faz o que eu mando, todo mundo acha que vai se dar mal no final, a vitória é tua, porque nem sempre eu faço no tempo que você quer, mas eu faço no meu tempo, agora você tem que aprender lições, dentro do meu tempo, para que quando eu mandar a bênção, você retenha a bênção, que eu falou, estou dentro, estou dentro, eu quero o Senhor como salvador e Senhor da minha vida, Discipulado, forte Demanda tempo Sexto lugar Qual a visão de Jesus para as pessoas? Exija Atitude Madura das pessoas Qual a visão de Jesus para as pessoas? Nós não podemos Nos conformar com atitudes imaturas das pessoas por que, que eu digo isso? porque o Zaqueu encontrou com Jesus falou um monte de coisa Jesus falou um monte de coisa no final da conversa ele fala assim Jesus, aqui ó se eu entender que eu estou dentro do que o senhor falou metade do que eu tenho já vou dar para os pobres não é mais minha prioridade e sabe por que que eu acho que não era prioridade dele também? porque me parece que ele é homem solitário Não fala da mulher de Zaqueu junto com ele Não fala de filho na casa Zaqueu e Jesus É um homem podre de rico E podre de solidão Ele fala Jesus O Senhor trouxe esperança para mim Nem mulher eu tenho, nem família eu tenho Não tem nada Eu sou um homem cheio de dinheiro E um homem ruim Esse povo me odeia não é por nada não Nem é à toa não que eu mereço isso mesmo Bicho ruim que eu sou Só penso em dinheiro, só penso em mim Quero levar vantagem em tudo Mas aqui eu recebo o Senhor como o Senhor da minha vida Então metade do que eu tenho Eu dou para os pobres E para quem eu roubei, eu pago quatro vezes mais Se não sobrar, nada não sobrou Se sobrar, eu vou viver com aquilo ali Porque minha prioridade agora não é meu dinheiro Minha prioridade agora é o meu Jesus Maturidade Sabe o que define a sua maturidade, ao ah, tempo de igreja pastor, ah pastor, sabe o que define a minha maturidade, é que eu já sou batizado, sabe o que define a minha maturidade, é que eu sou líder de célula na igreja, ah, não sabe o que define a minha maturidade, é que eu tenho muitas áreas da igreja, onde eu já trabalhei, não querido, o que define maturidade, é compromisso, não tem maturidade, quem não tem compromisso, maturidade é compromisso, um cara maduro com a família, tem compromisso com a família, o cara não sai, volta no outro dia, que se dane a mulher, não, tem compromisso, o filho não sai sem avisar, volta a hora que quer, diz respeito do pai, não, tem compromisso, maturidade é compromisso, na igreja nós temos, o compromisso nível 6, a pessoa vem para um culto no domingo, a pessoa vem para a célula, a pessoa ela tem um discipulador a pessoa faz um tempo de oração e de Bíblia, todo dia que é o TSD tempo a Sócio com Deus a pessoa vem no tadel todo domingo e a pessoa também estuda as classes da nossa escola ministerial, quando uma pessoa faz as seis coisas, ela tem compromisso nível seis pastor, mas é muito difícil, é muita coisa, deixa eu te falar uma coisa, três, se você quiser faz no domingo mesmo a escola micenial, o Tadel e o culto, no domingo mesmo, o discipulado, gente, o discipulado, é qualquer hora, qualquer dia, é fazendo uma caminhada, é almoçando junto, uma vez por semana, não deu para encontrar, porque aconteceu alguma coisa, dá tá uma ligada, baixa um papo no telefone, tempo a sócio com Deus, meu Deus, você tem que fazer, a hora que você puder, é de manhã, de tarde, de noite, de preferência de manhã De preferência de manhã, sabe por quê? Porque o maná caía e o povo colhia de manhã Você tem que pegar o um maná do céu de manhã Porque você não sabe se você vai ter chance de se alimentar durante o dia Já pega o teu maná, já pega O que vier depois é lucro, mas já pega o maná Pronto, compromisso nível 6 cumprido não tem dificuldade nenhuma, célula uma vez por semana, discipulado a hora que der, tempo a sós com Deus, eu faço, na minha casa, indo para o trabalho, está lá no ônibus, do condomínio, pá, vai orando, clamando a Deus, ouvindo um som, adorando, irmãos, pelo amor de Deus, maturidade, é liderar, uma pessoa madura, ela lidera no reino de Deus, uma pessoa madura, não se sente satisfeita, de sentar no banco e falar assim, vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem. A mim. não, ela quer doar, ela quer abençoar, ela quer ser instrumento de Deus, quer ter experiência com Deus, eu me lembro que teve um acampamento, e alguns adolescentes, que hoje, são heróis da fé aqui na igreja, esses meninos, quando caiu uma pessoa endemoniada lá, fala assim, vamos chamar o pastor, e falam, chama não, é gente, é com a gente, eles queriam expulsar o demônio de qualquer jeito chamar ninguém para ele, deixa a gente ter a experiência da gente eles queriam ter a experiência de ser instrumento de Deus para expulsar o demônio, expulsaram o demônio eles foram repassar para os outros essa oportunidade, não se veio, então é com a gente queridos, Deus tem muitos desafios mas a hora que você disser assim é para mim, Deus vai colocar na sua mão a frase daqui da igreja que quem não decorou ainda vai ficar em recuperação é: você nunca saberá o que é capaz de fazer sem tentar. Eu estou olhando aqui para pessoas que um dia podem estar pregando aqui para o dobro da, do, da quantidade de gente tem aqui. Estão aqui me olhando Enquanto eu talvez esteja Em outro país Pregando numa igreja Que um discípulo seu foi lá fundar E a igreja tem mil membros lá Na Holanda Por que você acha que você nasceu Para ser ninguém no reino? Quem te falou isso? Só pode ter sido o diabo quem te falou que você não tem capacidade para pregar para multidões, e para ganhar multidões, e para envolver multidões, e para mudar a história de uma cidade, e para fazer algo maravilhoso, e para ser um baita empreendedor, e a sua empresa bombar para você bancar missionários, bancar plantação de igreja, olha, eu só não planto mais igreja hoje por falta de dinheiro, tem um monte de seminaristas aqui, final do ano, eles estão completando um curso, eu poderia, alguns não vão estar preparados talvez para assumir uma igreja sozinho, mas talvez alguns sozinhos e outros em dupla, aí você fica rico, porque você tem tá coração em Jesus, e você pega esse dinheiro, e não vive só para comer, raguendais, você investe, você fala, pastor, quando é um projeto para abrir uma igreja, no sertão da Paraíba, baratinho gente, baratinho, Cidade é aluguel baratinho, aluguel do lugar para fazer a igreja baratinho, tudo baratinho. Aí você, empresário, fala assim, eu banco, eu banco. Aí a gente vai para lá, manda dois, três obreiros para lá, daqui a pouco tem sete, dez, quinze igrejas no sertão da Paraíba, tudo aberto com o dinheiro que você investiu como missionário empresário. Sua vida nunca mais vai ser a mesma coisa. Aí nas suas férias, em vez de você viajar para Londres, você vai querer viajar só para onde? Lá para o sertão, para ver o fruto do seu investimento. Você vai ter uma alegria que você nunca, nunca um hotel de Londres vai te dar, nunca. Mas não, você é pão duro, você fica lá, ah, meu dinheiro ah. Irmão, pelo amor de Deus, qual é a visão que Deus está te dando para as pessoas? Ela tem que nortear tudo na sua vida. O dia que eu decidi ter uma visão para as pessoas, Deus prosperou o meu caminho. Mas um dia a minha visão era para mim. Um dia a minha visão era: vou passar no concurso público, vou ganhar dinheiro, vou fazer isso, depois vou montar uma empresa e vou tal. E eu ia montar mesmo, eu ia montar mesmo. Porque eu não ia conseguir ficar só empregado de alguma coisa, eu ia montar, é o meu jeito, cada um tem um jeito. Aí então, Eu tinha um sonho pessoal Deus falou, não é nada disso Você vai usar esse, essa, esse ímpeto Para o meu reino, você vai ser muito mais feliz Realmente eu sou Eu não troco o que eu faço por nada desse mundo Por dinheiro nenhum desse mundo Já teve empresário que me ofereceu Pastor, não quer ser meu sócio não? Eu invisto, mas quero você como meu sócio Você é louco, cara Para atrás de mim, satanás Como é que eu vou não tem como. Algumas pessoas perguntam assim: você não pensa em ser político? Político, eu vou cair de nível. Sou ministro, rapaz. Gente, prazer. Você não quer ser pastor, não? Para Deus, não importa se são sete mil, se são mil, são quinhentos, são dez, são cinco. O que importa é que você seja pastor, que você cuide bem das ovelhas que Ele te deu. Eu queria que você fosse pastor, para você provar disso. Então nós fizemos aqui uma visão de igreja, em que todo mundo que é obediente à visão da igreja, ele vira pastor, mas vira mesmo, vira mesmo. A vida foi uma porcaria, aprontou um monte, traiu, mentiu, roubou. Aí ele se arrepende, vem para Deus, busca a Deus, é fiel à visão, obediente. Quando um líder chama atenção, ele obedece, ele é humilde, ele é humilde. Aí Deus o exalta ele se torna um líder, apaixonado por vidas, é isso que eu queria para você, nessa noite da visão